0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是志新。前几天，江苏昆山发生了龙哥砍人被反杀一案，刷屏了朋友圈啊。对于这个案子呢，很多朋友让我说说看，于是呢，有了这一期节目。我其实是蛮想看公检法对这个案子的态度的，因为这个案子啊，我认为很有可能就会成为让公检法陷入自己矛盾、内部挣扎，然后开会吵架那副状态，一个挑战他们既往观念、促使我们国家司法实践再进步的案子。那为啥会这么认为呢？他们固有的认知又是什么样的？且听我道来。两分钟，简单回顾一下这个案子的案情。那龙哥呢，驾驶宝马在路口跟电动车他别了一下，于是呢，车上四个人，两男两女就下车跟电动车主于某发生了口角。这龙哥脾气大呀，就和同车的另外一个男的就开始殴打于某骑电动车那个于某啊，打了一通呢，还不解气，龙哥就返回宝马车，取出自己的长刀。要砍这个于某，但是呢，这力道可能没掌握好，刀就被甩飞了出去，就被这于某捡了起来。龙哥呢还要上前抢刀，结果就被于某给反砍、反刺了几刀。这龙哥啊被砍了几刀就不行了，赶紧返回车里面。那视频上显示呢，这于某啊还想上前追砍两刀，但是呢没砍着，砍在了车上。后来这个龙哥就因为抢救无效死亡。据于某说啊，他为啥还要追上去补那个几刀呢？因为这个龙哥还在叫嚣说：“你等着啊，我今天肯定把你弄死”之类的话。其实啊，打架嘛，普通人说这话也正常。但是这龙哥说的，那就真不是说说而已啊。因为这个龙哥啊，在当地名气还不小，各种涉黑，什么看守所、监狱，那是家常便饭。不然怎么叫龙哥呢？龙哥被砍死以后呢，那在当地简直是爆炸性的新闻啊！当然，那这次公安还是蛮果断的，很快就认定了这个案子，它属于正当防卫，撤销了这个案子。那大家对公安的公告，那可能会觉得，嗯，正义得到了实现，大快人心。但其实呢，我们圈内对公安的这个公告，那心情其实比大伙要爽得多。这一份公告啊，我甚至认为。是我们国家正当防卫制度从僵尸状态被治愈的起点。当然，这个起点也少不了16年山东的乳母杀人案作为铺垫。那个案子啊，于欢最后还是坐了牢了啊，但引起了全社会的关注。两个递进关系的案子，直接助推了我国正当防卫制度起死回生。你知道以前啊，官方对正当防卫他态度是什么吗？如果用一句话简单说，那就是只要死人，那就是防卫过当。你看于欢一审，那可是判了故意伤害罪，无期徒刑的哟。不但实践如此，司法考试啊 ，N 年以来也一直是这么教导学生的。在于欢之前啊，所有涉及到正方防卫的题目，只要你发现题目当中死了人，你选防卫过当，那就肯定对，送分题。就这么教导了上百万的考生啊！你想想，如此粗糙的对待刑法，真是绝了啊！当然，这不是因为出题老师的这个水平不行啊，而是司法考试它一定程度上它是职业技能考试，要考察这些学生他未来在司法实践岗位上的能力。那实践啊，他是怎么处理的？那就按照实践的这个标准来答题就好了。答，它背后也是有逻辑的，它的逻辑是。只要结果出现了过当的结果，那就反推你的行为肯定是过当的嘛！啊，简直是非常的愚蠢啊！但是呢，从于欢这个案子发生以后，司法考试的出题老师也开始认真对待正当防卫这个问题了。出现了死亡，从于欢之后的司法考试题目，那就不一定还是防卫过当了啊！你得看情况。正当防卫制度开始复苏。好，我们就来看这两个案子。我们今天呢，整个分析就围绕两句话，只要把这两句话真正理解了，那我们对正当防卫的理解其实啊，就已经是专业人士的水平了。当然可能会一期讲不完，那我们可能会分几期。好，说这两句话啊，第一句，防卫人摆脱危险的最小行为手段；第二句，把行为和结果分开分析。哎，好理解吧？这两句话不是那种类似于文言文或者让人看不懂的那种话吧？好，后面呢这两句话我会反复的重复很多次。为什么是这两句话呢？因为只有这两句话需要琢磨，琢磨好以后呢，它就会变成我们的思维工具。其他的关于正当防卫的内容啊，百度百科上的定义也好啊，法条也好啊，甚至部分教科书啊，那都是记忆层面的事儿。甚至啊，有一些内容，我一说你就明白，甚至你都没有学过，你凭感觉你也知道应该那样啊。比如说啊，正当防卫的条件，要面对的是不法侵害，你才可以行使嘛。举例子，警察抓小偷，小偷反击警察，那小偷这个行为算不算正当防卫啊？你用脚想，你也知道肯定不是正当防卫嘛，对不对？警察抓小偷那个行为，它不是不法行为，对不对？再比如，正当防卫需要在侵害时才可以防卫，过了那可不行啊。比如你早上被同学群殴了一顿，晚上在家越想越气，你决定掏出家中的双截棍冲到同学家要打回去，那你这个算不算正当防卫呢？好了，我不说了，你用自己的脚想。好，我们说回来啊。就来围绕刚才两句话来分析这个余欢案和昆山的反杀案。第一句啊，刚刚说的，防卫人摆脱危险的最小行为手段，这是评价一个人他的防卫行为有没有过分，或者是法言法语吧，有没有过当的分析工具。我们就拿这个工具，我们来看余欢案。余欢当时啊，他摆脱危险的最小手段，他是什么呢？方法一啊，其实他试过很多方法，对不对？比如说耗的忍，没用吧？已经忍 n 个小时了吧？方法二，报警，还是没用吧？警察已经来了，警告了几句就走了。方法三，跟着警察一起走，没门吧？走不了。方法四，持刀警告，这帮放高利贷的，要是你拿着刀，他们就乖乖的就撤退。那就不会有后面的事儿了吧？况且，一个余欢持刀和十一个半黑社会性质的山东大汉，谁更危险？依然还是余欢更危险吧？即使余欢持刀了，他依然还是一个防守姿态吧？放高利贷的这帮人依然还是一个进攻状态吧？危险并没有解除。好，紧接着啊，就开始到了搏斗阶段。假设余欢先捅倒一个人，啊，其他人瞬间吓尿了就跑了，那危险解除了吧。但真实的情况不是这样子，啊，这些人根本就没有停下来的意思，依然进攻啊。最后搏斗当中呢，余欢刺伤了四个人。假设这个时候，另外七个人还要上前和余欢搏斗，那余欢啊，他的危险状态依然没有解除吧？余欢不但可以刺四个人。另外七个人依然都可以吃，直到第 n 个人的时候，剩下的十一减 n 个人，那真的害怕了，就逃走了，那危险正式解除。这就是最小必要手段。那这里呢，有的学者啊，他更夸张，他认为余欢要把十一个人全捅了才算危险解除啊，比我还狠。那这里呢，可能会有朋友说，虽然。那边人多，但人家那边都是赤手空拳啊。余欢可是用刀哎，那我要问了啊，就当时的情况，余欢还能用什么来摆脱危险呢？用桌椅板凳吗？有用吗？没用，对不对？余欢其实啊已经尝试了方法一二三，没有用嘛。别说用刀了，就是给余欢一把枪，都未见得能让余欢摆脱危险。只要是为了摆脱危险。防卫人的行为，他的暴力程度完全可以超过危险实施人的暴力程度。其实啊，这俩之间就不应该拿来比，就没啥关系。你拿这个小刀来抢劫我，我掏出我的大枪 98K 对着你的脑袋，让你放我走。我跟暴力吧，对不对？我依然是正当防卫哦。当然，我有可能犯的是持枪犯罪什么的啊，这个不管。所以呢，余欢这个案子，我的观点，这完全就是正当防卫，而且啊，一点点都没有过当。当然，公众的视野呢，主要放在了脱裤子、侮辱余欢母亲这事儿上，啊，确实蛮恶心的。觉得这些人啊，恶心，该死！对于侮辱自己母亲的人，这怎么能忍呢？从这个角度，哎，来支持余欢正当防卫。那我们学了刑法以后呢，就不能跟老百姓的视角一样喽，对不对？好，我们再来看昆山反杀案，龙哥呢，他的长刀脱手以后呢，他可是要上去抢的呀。于某面对两个人，并且对方还在进攻，砍伤龙哥那必然是当时最好的一个摆脱危险的方法。当然，有朋友可能会说，这个案子于某都砍伤龙哥了，龙哥都回到车上了，于某还要上前去砍两刀、啊、虽然砍到的是车上，但这后面这两刀。就过分了吧？后面这两刀别说砍车上了，即使砍在身上，他依然是防卫过当，因为啊，防卫人的危险并没有完全解除啊。你是不知道黑社会的车上他有没有其他刀，甚至有没有枪的，而且、啊，不是还有一个人没有砍到吗？另外那个人也是殴打过于某的哟。其实啊，这龙哥啊也是嘴欠，从头到尾。都在叫嚣要砍死于某啊，都被砍到车上了，这嘴也没闲着。其实啊，这一点咱们刑法、啊、倒是写的蛮清楚的，要明显的超过必要限度。那你说这于某他的这一系列行为明显超过了吗？好像也没那么明显。其实啊，咱们法律上有一个判断明显的非常好的方法，找十二个完全不懂法的人，哎，他们来判断一个行为。假设呢，六个人觉得过了啊，过分了；另外六个人觉得，哎呀，好像差不多，也没那么过分。这就叫不明显，叫分歧很大呀。这假设啊，十个人以上都认为过分了啊，这才叫明显过分。这也是国外陪审团制度它的设计的一个考虑。但是呢，我们国家法官来认定这个明显和老百姓认定的明显，它有时候不一致。这也就给法官在认定事实上啊，嗯、呃，有了很大的一个空间啊，大家懂的啊，不深入了啊。好，我们说回这个案子。当然，很多朋友可能会用无限防卫权来解释这个案子。我给大家念念法条啊：对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪而采取的防卫行为，造成不法侵害人伤亡的。不属于防卫过当，仍然属于正当防卫，不负刑事责任。你看这句话的后半截啊，什么什么什么而采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当。这话翻译成大白话啊，对于这些犯罪造成伤亡或者死亡的结果，都是你们自找的。至于防卫人员用的具体的什么行为，那就不管了啊，我们只看结果。和侵害人本身的犯罪性质，好，这也就是被学界吐槽了几十年的唯结果论。这也引出我们的第二句话：行为和结果一定要分开来看。因为篇幅有限呢，我们下期继续来说。好的，节目的最后呢，我出一个思考题：假设有这么一个案例，一个骨瘦如柴的一个吸毒犯。准备啊，去抢点钱，没钱吸毒了嘛，在小巷子里面呢，就拿着刀截住了一个个头不大的男子。当然，吸毒犯他不知道这个男子是自由搏击的冠军。吸毒犯的行为呢，是一个抢劫罪，没有任何问题吧？冠军呢，非常自信，嘴角斜斜的一笑。这吸毒犯啊，一看呀，小样，居然还敢挑衅啊，于是呢，就用刀。想去捅这个搏击冠军，然后捅伤了以后呢，拿钱走人。但是呢，冠军这一躲身，一把抓住吸毒犯的手腕，然后顺势一怼，直接瞄准吸毒犯的喉咙，一把刀插进去，吸毒犯当场毙命。刀上呢，连冠军的指纹都没有。好，现在问：这冠军应当是正当防卫呢，还是防卫过当呢，还是故意杀人呢？答、啊。对于这样虚构的案例，我们的分析过程可比结果要重要的多。好，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期继续。哎，整天讨论这些案子，放点小清新歌曲，让我缓缓，你也缓缓
1: 。小三実家の隣だったけど、おばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして、ごもく並べもした。でもトイレ掃除だけ。当てな私